0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem Service-Podcast, weil das ja klar ist. Heute wieder mit Marc. Und mit Sven. Und heute
1: äh, haben wir Gesundheitswoche ja. und treffen uns auf einen Smoothie, ja. jawohl. jawohl, oder auf zwei vielmehr. Ja. Ähm, kompetente Hilfe, diesmal denken wir sofort an unseren Gast, ja. haben wir am Start unser heutiger Gast ist Dr. Matthias Maria Eisenreich Wegerich. Er arbeitet in Ingolstadt in einer innovativen Crossover-Praxis als Zahnarzt, Proktologe, Ernährungsbelager und Finanzcoach. Und neben seiner Tätigkeit als krimi autor und Dozent für musikalische Früherziehung an der Bundesfeier-Uni in Erlangen, äh, da habe ich mich sehr gefreut, dass darauf Wert gelegt wird, ist der Experte für Heilpflanzen. Herzlich willkommen, Matthias Maria. Es ist mir eine große
0: Freude, bei Ihnen äh, zur Seite stehen zu dürfen. Uns auch. Ebenfalls. Ja, äh, so gestützt äh, können wir auch direkt loslegen. Kann nichts schiefgehen heute. Ja, glaube ich. S Smoothie, äh, ich meine, da sieht man, was, äh, was so ein Lockdown-Light mit Menschen anrichten kann. Ja, äh, wir
1: trinken Smoothies. Ja, und ähm, es ist kein Schnaps drin. Das Nein. möchten wir vorneweg sagen. Alles, was an Unsinn passiert, kommt aus uns heraus. Wir haben es nicht alkoholinduziert. Es sind tatsächlich Smoothies. Ja. Schnapsfreie
0: Smoothies. Ist, also ein bisschen schäme ich mich, aber äh, ja, es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Nee, es hilft nichts. Es ist, äh, zumindest bleiben wir avocado frei. Also das das muss richtig. man, bei, ja. ich finde, bei so Wörtern wie Smoothie muss man das immer dazu sagen. Ja, es ist keine Avocado drin, ja. kein Avocadolf, nichts ja. davon. Also wenn Wörter fallen wie Smoothie oder Bowl oder eben solche. Oder, oder Smoothie Bowl. Ja, oder Rap, Ja. Smoothie Rap Bowl. Dann äh, ist es ganz wichtig, immer sofort zu sagen, keine Avocado. Ja. Nicht eine. Das äh, bringt nochmal so ein bisschen Rest-Credibility zurück. Ja. Vielleicht. ja. Ja, hoffentlich, ja. Ja, hoffentlich. Aber äh, bist du jemand, der selbst heimlich schon des Öfteren sich Smoothies bereitet hat? Jein. Ich hatte eine
1: Smoothie-Zeit, mhm. äh, wo äh, ich äh, mir auch so einen Mixer zugelegt habe und gedacht habe, Smoothies... Habe aber dann irgendwann relativ schnell festgestellt, dass sie mir so gut jetzt auch nicht schmecken. Mhm, mh. Und fand das äh, ritualisierte Einatmen von wahnsinnig viel Grünzeug in der Form, das hat mir tatsächlich keinen Spaß gemacht. Ich habe mich aber jetzt auch, also ich habe mich da nie so reingesteigert. Ja. Ich habe es nicht geschafft, dass das stilbildendes Ernährungs, stilbildende Ernährungseckpfeiler bei mir wird. Mhm. Ähm, habe es aber ausprobiert und an... Äh, ab und an mal einen Smoothie finde ich jetzt nicht verkehrt. Es, es gibt auch Varianten, die ich ganz gern mag. Äh, aber ansonsten finde ich diese
0: äh, Vergötterung des Smoothies als Allheilmittel ja, der, äh, schavierig. Ja, ja. es ist aber, habe ich das Gefühl, auch schon weichen her, dass dem so war. Mhm. Also er hatte seine Zeit. Es ist so ein bisschen, mein, äh, ich glaube bei vielen ist es sagen wir es so bei vielen ist es sowas was man nur für, ein, für so einen kurzen Zeit oder für einen Zeitraum ja. macht so wie Pilates mhm. das ist so dass, das so der Januar äh, im Fitnessstudio da macht man, ja. äh, machen alle dann ist, äh, gibt es auch 700 Coaches oder Smoothie Berater mhm. und das dauert dann so ein, zwei Jahre und dann, dann auch, löst ja. es sich langsam bleibt aber also löst sich als it Geschichte und verbleibt dann als ja, äh. So als Schnelli, ja, wenn man
1: mal keine ja. Zeit hat, mixt man sich mal so einen Smoothie und wenn es irgendwie äh, hat man es ein paar Tage lang zu hart übertrieben und dann macht man mal so einen Smoothie-Tag, damit kann ich
0: arbeiten. ja und Das kann ich mir jetzt auch für mich vorstellen, irgendwie. Das machen wir ja auch gerade. Genau. Und dazu reminisiert man über die Zeiten, als man es oft gemacht hat. Ja. Es ist ja, es ist ja auch da, ich glaube, viele Leute haben ein Mixer zu Hause stehen, der sie daran gemahnt, dass sie mal Smoothies tranken. <lacht> Und die man sich ein Mixer ist so ein Gerät, das ist wie so in gewisser Weise ist das wie so Fitnessgeräte, die sich, die man also, die man sich zulegt in der Hoffnung, sie dauernd zu gebrauchen. Und vorher ist meine Ansicht, na, ohne das Gerät geht's gar nicht. Da kann ich nicht, da bin ich einfach. Ich, ich brauche einen eine, 30.000 Umdrehungen
1: die Minute. Oder Sekunde, oder keine Ahnung, wie schnell die Häckseln. Ein Super Mixer, der es schafft, wirklich alles zu pürieren. Ja. By the way, braucht man gar
0: nicht. Ja, es gibt es ja unterschiedliche aber, Theorien. Ja, ja, ähm, aber braucht man gar nicht. Also, wurde ich nämlich mal eingeführt äh, in, in die Smoothologie, mhm. wo gesagt wurde, dass dieses Zerhäckseln muss auf so feinsten. Äh, die Feinstofflichkeit rauszukriegen. Ja, und noch ein paar andere Sachen, also dass das dass man es nicht, der Körper das nicht aufnimmt, wenn es zu groß ist. Mhm. also Ich dachte, die Pflanze muss wirklich tot sein. Ja, und auch wirklich in die einzelnen, also da es ja Ruhe nicht, nicht bereitet ja. ist, in die kleinsten Bestandteile aufgelöst werden. also Und dann ist mehr drin, als jetzt, was ich in einem ganzen Salatblatt an sich was man, also wenn ist man das also futtert. mehr
1: als die Summe der Teile, wenn man es fein
0: genug zerlegt. Also genau, die Teile der Teile sind mehr als die als Summe, der der, Summe der großen Teile. Mhm. Sagt man, ist aber scheint. Ist ein Leerzweig in der Smoothologie. Ja, mhm. ja. ja da bin ich auch drüber gestolpert. Kann, ich, ich, also Da habe ich zu wenig lang, also, äh, Erfahrungen als Proband über längere Dauer. Das ist ja richtig. Aber ich werde mal jetzt deinen Smoothie testen. Ich äh, teste mit. Zum Wohle. Prost.
1: Ich finde, er kommt gesund. Leberwurstfarben ins Glas. <lacht> ich habe eine, einen Wikinger-Smoothie bereitet. Mit Skyr, diesem ah. äh, isländischen äh, Joghurt, mit, äh, das zu 108% aus Eiweiß besteht und äh, minus Fett hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah. Äh, das Ganze mit Blaubeeren. Weil der Isländer gefühlt äh, immer Blaubeeren ist, mhm. gern zu Blaubeeren, nach ja. Blaubeeren und vor Blaubeeren, ist er gern noch ein paar Blaubeeren, wenn er es hat, das ist auch immer mhm. dabei, äh, dazu ein halbes Banange mhm. ähm, mhm. und ein bisschen Spinat und Kokosblütenzucker und äh, einen selbstgemachten Apfelsaft aus Pfälzer heimischer Apfelernte, <lacht> also sicher.
0: das ist der Schmusi, mhm. Ja, den finde ich aber, den finde ich, kann man sehr gut trinken. Haha, der, der Blaubeer des Eisbären. Mhm. Island, äh, Skyr, bei Skür habe ich jetzt auch schon öfter, äh, also man sieht es immer öfter auch, ja. im Regal stehen. Auch hier. Und ähm, habe kürzlich mal einen erworben und fand ihn, muss ich sagen, recht lecker. Das, das geht ist, mir auch so. Das ist, äh, also... Sonst ein Freund, was Joghurt betrifft, des Heumilch-Joghurts, also oh, wenn schön. es so ein bisschen äh, flüssiger ist, aber so recht, mhm. also der hat ja dann durchaus Fettgehalt. Im Skürdes wusste ich jetzt nicht, dass der besonders fettarm ist. Ja, der ist sehr mager
1: äh, und das ist, macht auch den Reiz aus, es ist eher so in der Liga von einem Magerquark, mhm. schmeckt aber besser mhm. und hat mehr Protein und ähm, Also ich bin da tatsächlich auch in Island damals drüber gestolpert, bevor es cool war oh.
0: bei uns. in Island ist es immer cool.
1: Richtig. Äh, Island ist, hat übrigens auch pro Kopf mit den höchsten Verbrauch an Eiscreme. Äh, der Isländer isst ständig Eis. Ah. Das wusste ich vorher auch nicht, aber Eiscreme ist in Island <lacht> der total heiße Scheiß.
0: Das finde ich jetzt... Naja, gut, andererseits, ich meine beispielsweise in, in, in Wüstenländern sehr heißen, trinkt man Tee. Ja. Und zwar eigentlich dauernd. Das ist, richtig. das ist wahrscheinlich dasselbe Phänomen. Und das ist wahrscheinlich das, das, genau das gleiche Prinzip in ja. umgekehrt. Ich wüsste jetzt nicht, warum, aber... Tja, naja, der, also es heißt ja, dass beim heißen Getränk, wenn man trinkt, dann produziert der Körper so ein bisschen Also mein Kälte. philosophischer Opa hat immer gesagt... Was gut ist, geht die Hitz, ist er gut, geht die Kält. Ja gut, das ist ja dann ein anderes Konzept. Ja, ich wollte es <lacht> nur mal gesagt haben. Das ist ja das Umgekehrte. Nein, es ist, das ist eigentlich eh egal. <lacht> also, da, eine These, die deine Opas ist, was hilft, hilft immer, egal genau. bei was. Wenn es ja. hilft, dann hilft Das trifft, ja. stimmt, so also, treffen beide Sachen zu. Eis hilft immer, das ist erwiesen. Äh, Tee auch auch erwiesen. Und ähm, das andere ist, wenn man in der Hitze ist, hilft es abzukühlen, wenn man was Heißes trinkt, weil der Körper dann Kühle produziert. <lacht> öh. Das ist Physik. Weil das ja, klar ist. Ja. Und, ähm, und in der Kälte ist es so, wenn man was Eiskaltes zu sich nimmt, dann produziert der Körper Wärme. Weil er das kompensieren muss. Genau. Weil das logisch ist. Genau. Ach, ach Logik. Ach, ist ein guter völlig, Ja, ich ja. finde auch ich muss
1: gerade viel aushalten, die Logik, ja, so, so weltgeschehen technisch,
0: aber das also von mir ist er noch ein guter Freund. Ja, das finde ich ist jetzt so ein Prinzip, das könnte sowas wie äh, eines von diesen altgriechischen äh, Pr Prinzipien mit, sein, weißt du, so... Äh, Euklidisch oder so. Ja, genau so, ja. Der, äh, das Parthenonische Gesetz, so... <lacht> der Kälteegalität oder ja, des Wärmeausgleichs, ja, ja. Ja. Gleiches mit gleichem Temperatur, zum Temperaturausgleich. Ja, genau. Parthenonisches Prinzip, sag ich doch. Das muss ich mir notieren. <lacht>
1: Und dann äh, irgendwann mal in gesellschaftlichen Kreise das, das Parthenonische Prinzip des ja. Geldausgleichs. Natürlich. Das nicht gelernt, war der in der Schule. <lacht> Entschuldigung. Fragen sind Physiker. Das ist, äh, nach der Hermeneutik von Euklid mhm. ist es das, das vierte pannonische Gesetz, des. Und auch den Titel davon mehrfach ändern im Gespräch.
0: Das, das hilft. Ist das dritte Gesetz des Thermoausgleichs. Das hilft immer. Und wie, wie du sagst, also, man kann eh nicht toppen, was was geschieht. Also, ja. es, ist, es gibt derzeit so gut wie nichts, was man an Unfug verbreiten könnte, was nicht in, von der Realität oder Mitstreitern der Realität. Freudig. Immer wieder Island. getoppt wird. Ungefragt. Ja, ja. ja. Allerdings. Ja. Ha. Ja. <lacht> Man sieht wirklich, also von wegen lockdown leid. Probieren wir doch mal deinen. Ja. So. Was hast du denn da zusammen lieber Sven? Ich habe äh, hineingebarzt äh, Rotkohl dann äh, auch ein bisschen Spinat, eine Banane, eine Kaki-Frucht und Zitronensaft. Auch das schmeckt amtlich. Mm. Wobei, ich sollte noch erwähnen, ich habe noch ein ganz klein bisschen Rosmarin und Oder eine, ein bisschen Chili. Ne? Und eine Chili, genau.
1: Ich finde die, die kitzelnde Chili, mhm. das finde ich sehr schön. Ja. Ja. Das macht das, Ganze, macht das Ganze noch so ein bisschen aktiver. Hot. Ja. ja. Hot. Hot. Auch oh, gut. Mhm. Ähm, mhm. Ist es für dich mhm. eigentlich ein Smoothie, wenn ein Milchprodukt drin ist? Darf da
0: Joghurt rein oder ist es dann ein Shake? Da bin ich ja sehr leidenschaftslos, muss ich sagen. Ich persönlich nenne alles Smoothie, was in einem Mixer gepuncht wird. Also mit Ausnahme von. Brei zum Beispiel oder Suppe, ja. ja. Aber das
1: nenne ich nämlich das Suppe. Aber
0: <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja, das, aber, das mache ich genauso. Da sind wir ja. uns völlig einig. Ja, ja. Ja, oft ist es so einfach. Aber ähm, na, wenn es also wenn es was ist, was man so Smoothiehaft trinkt, also man äh, Gemüse oder äh, Frucht oder beides reinwirft dann finde ich, kann man da eine ganze Menge dazu kippen, ohne dass es äh, das Smoothie verliert. Also tatsächlich würde ich auch einen Milchshake, wäre würde, irgendwie ein Smoothie, würde ich auch Smoothie nennen, äh, wenn er zerhacktes, also enthält. Ich, ich glaube, meine Definition wäre jetzt, dass man halt ganze Stücke von Gemüse und, äh, und Frucht reinwirft und die einfach nur mixt und nicht entsaftet.
1: Ja, das finde ich gut. Da bleibt alles drin. Es wird nicht entsaftet. Es wird das ganze Obst oder das ganze Gemüse püriert und was da noch dabei ist, ist halt noch dabei.
0: Mhm. Na, smooth wird so oder so. Genau, genau. Ich ja, Milch, hast du, michels? Ich habe, ich hab vor, vor dem Krieg mhm. ja, war äh, tatsächlich eines, also die das. Wie soll ich jetzt? Ich merke, ich gerade ins Stocken, weil ich rot werde. Als ich als Kind erstmalig bei dem damals hier in München neu gegründeten McDonalds war, nahm ich erstmals zu mir den Vanilleshake. Und damals habe ich gerne den Vanilleshake mhm. getrunken. Den Vanillemilchshake. Das ist aber auch der einzige Milchshake, an den ich mich erinnere in meinem Leben. Also das mit dem Milchshake nahm ein jähes Ende dann. Ähm, es ich glaube, glaub, mit Einsätzen der Pubertät hat sich das dann verlo es verloren. Es
1: gab eine Zeit, in der ich eine gewisse Affinität für Rauchkräuter hatte. Mhm. Und da war die Kombination aus Milchshake und Pommes, die man in das Milchshake gedippt hat, äh, der heiße Scheiß. Das ist tatsächlich auch ein bisschen geil. Pommes in Milchshake dippen? Ja, in in Vanillemilchshake Milchshake. Das äh, gilt
0: als so ein Geheimtipp okay. in der Szene. Ich war nie Freund des Crack. Äh. Ja, genau. Ja. Crack. Ich brauche mal wieder Crack. Nein, aber... Ähm, also, also, ich, das wäre jetzt so, was ich mir vorstelle, was man rauchen muss, damit man Pommes in Milchshake shake. Nein, 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 das war gar nicht so. Ähm... Aber davon
1: habe ich, bin ich los. Und ansonsten hat es der Milkshake so bei mir jetzt auch nicht geschafft. Also auf die Idee zu kommen, mir jetzt noch einen Milchshake zu bestellen, war oh ja. irgendwie nicht so. So oft hat man ja auch nicht Pommes. Das stimmt nicht. Ich bin Pomologe der Stufe 8 und ich finde die Pommes, äh, finde ich ernährungsphysiologisch auch unterschätzt. Und eine gute Pommes...
0: Ja, das ist... Äh, da wir sollten uns eh mal auf eine Portion Pommes treffen. Das stimmt. Was ist denn hier eigentlich los? Warum das haben stimmt. wir uns noch nicht auf eine Portion Pommes getroffen? Ich habe keine Ahnung. Das ist Ahnung. doch ein Fehler. Hm. Wahrscheinlich, weil wir keine Milchshakes hatten. Das ist es. Aber jetzt hatten wir ja Aber ich quasi Angst. mit dem Smoothie den kleinen ich Bruder
1: des Milchshakes und jetzt ist Pommes ja gar nicht mehr so weit weg. Ja, das stimmt. Vor was hast du Angst?
0: Dem Pommes-Milchshake. Sie die wurden ja nicht mit reingemischt, ja. sondern gedippt. Ja, trotzdem. So, so gedippt. Ja, ich, ich habe nur gerade das Bild von äh, Menschen,
1: <lacht> die
0: <lacht> aber irre kichern, die, ja, genau, um eine große Crackpfeife sitzen und anschließend in einem Mixer eine Portion Pommes und Milchshake miteinander verquirlen. Und sich eifrig zuprosten. Genau. Und dann unter <lacht> irrem Kichern trinken. Das, also, das wollte ich vorhin schon kurz erzählen. Einer meiner
1: Lieblings Bodybuilder, Markus Rühl, weiß nicht, ob den irgendjemand kennt. Ich habe keine Ahnung, wovon ähm, du sprichst. Äh, er schaut ungefähr aus wie ähm, ein 1,85 Meter großes Kommissbrot. Äh, <lacht> ziemlich <lacht> abgefahrener Typ, äh, der breites Hessisch spricht. Find ich finde ihn find einfach sehr lustig. Der hat einen sehr großen Bodybuilding-YouTube-Kanal. Und der macht sich in irgendeinem seiner Videos einen Thunfisch-Smoothie. Einfach für die Proteine. Ja. <lacht> Und ähm, das schaut nicht so schön aus. Das ging jetzt nach Franke. Ja, ähm, oh ja, ich weiß nicht, wo ich gerade weggerutscht bin. Ja, Und ich glaube auch. Bei, bei dem Dialekteklektizismus, -Eklekt den du mir hier an der Dach lehnt, ist es manchmal ein bisschen schwierig, das Ganze trennen zu halten. Da kann schon mal ein Franke dazwischen. Das ja. Keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich den thunfisch smoothie kurz erwähnt haben. Der, der schaut so fies aus, dass man kurz den Eindruck hat, man würde ihn durch den Computer riechen. Das ist nicht so schön.
0: Okay. Das klingt ein bisschen gefährlich. Mhm. Also nicht nur der Thunfisch-Smoothie, sondern auch alles drumherum, um genau zu sein. Hm. Äh, da habe ich mehrere Fragen. Einen Moment, ich muss nur kurz einen Tontest vornehmen. Okay, Moment. Ja, der Tontest ergab alles in Ordnung, deswegen direkt zurück. Äh, du hattest mehrere Fragen, die sich ergeben haben. Um genau zu sein, ist gerade mein Gesamte, also bestehe ich aus einem großen Fragezeichen, weil ich mir gerade überlegt habe, also da wir gerade bei Drogen waren, waren auch die im Spiel. War es auf Pommes ein Pommes Milchshake, als du dich bewogen fühltest, einen Bodybuilder im YouTube-Kanal anzuschauen und dich damit vertraut zu machen mit einem <lacht> <lacht> hessischen Bodybuilder. <lacht> Weil ich schaue es, ich sag mal, selten. mich ähm, Ja. Äh, Na, ich habe hab eine... Äh,
1: eine relativ intensive Kraftsport-Vergangenheit, die ist zwar äh, ungefähr 15 Jahre her, dass ich tatsächlich so eine Phase hatte, wo ich auch zweimal am Tag im Fitnessstudio war und auch äh, echt irrsinnig viel Gewicht bewegen konnte, mich mit dieser Materie des Kraftsports intensiver befasst habe ja. und darüber kam ich halt so an verschiedene Kanäle, die es da gibt und verschiedene Nasen, die das professionell machen. Also ich habe relativ schnell gemerkt, Fressen und Saufen ist mir durchaus wichtiger als auf Hantelbänken zu liegen und Schwitzen zu pumpen. Gut, ähm, ein schließt grundsätzlich an. Äh, die Kombination andere. ist super. Ja. Äh, aber das Bodybuilding, dieses Rausmeißeln von, äh, von Muskelstrengen, das äh, total alberner Quark. Damit kann ich irgendwie relativ wenig anfangen. Trotzdem kam ich an diese Kanäle ran und äh, an so verschiedene Trainingsmethoden, mhm. was die so machen. Deshalb kam ich damit, also äh, eigentlich das Gegenteil von äh, ich konsumiere Kräuter, liege rum und esse äh, Pommes mit. Ähm, Vanillemilchshake, eher so aus Körperkultgründen, habe ich äh, mich damit irgendwann mal intensiver beschäftigt und immer dann, wenn ich denke, ich muss mal wieder Sport machen, äh, schaue ich da mal wieder rein. Und äh, über Markus Rühls Kanal stolper ich immer wieder drüber, weil ich den einfach unglaublich unterhaltsam finde. <lacht> die, die, dieses riesige äh, Kastenweißbrot, das irrsinnige Gewichte bewegt ähm, und äh, das muss man sich einfach mal anschauen. Ja. Das muss ich, man sich einfach mal anschauen.
0: Ich glaube auch. Und ähm, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Sollte ich mich schwer tun, werde ich versuchen, mal äh, dazu, genau, einen Pommes-Milchshake reinzuhauen. Ja, das ist und über die eine Kombination. Und, 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 und vielleicht ist dann äh, tun sich dann Welten auf. Dann, ja. ich, man soll ja allem gegenüber das ist für, auf, für auf, Freunde des
1: Furzwitzes. Gut. Und der, äh, ähm, ja, also Opernfreunde kommen wahrscheinlich nicht ganz auf ihre...
0: Oder sie haben ein breites Spektrum, man weiß es nicht so genau. Ja, ja. Man soll ja niemand ausschließen. Das ist auch, finde ich, ein bisschen interessanten Gedanken. Eine Oper, also so, eine, eine Oper über Bodybuilder, das fände ich konsequent. In gewisser Weise, also weiß ich, da habe ich ein Bild vor mir. Zudem ist die Inszenierung von äh, so Bodybuilding-Meisterschaften, das hat schon auch ja, was ja, über ja. Also eben so, so ein, ein großes Drama bauen mhm. und dann, äh, also ja, äh, finde ich... Also total Drama bauen ist total. übrigens auch eine sehr schöne Metapher für einen Bodybuilder.
1: Ja. <lacht> Ein sehr das groß gebautes Drama. Also eine Bodybuilder-Oper finde ich total schlüssig. Ich also 160 Kilo gemeißelter Muskel auf ja. zwei Meter, der dann mit 50 einfach am Arsch ist. Das hat, das hat
0: großes Drama. Kann ich übrigens, also ich finde Oper wesentlich naheliegender in gewisser Weise was Bodybuilding betrifft, als das Wort Sport. Damit tue ich mir schwer. Ja. Wenn man von Bodybuilding spricht, das Wort Sport zu verwenden, finde ich schwierig. Nee, ich nicht. Also, weil das, das, ist, ist, das es Na, ist. Es ist anstrengend. Aber das Wrestling ist auch anstrengend. Wäre jetzt aber auch nicht was, was ich als Sport klassifizieren würde. Sondern, also, das ist Show oder Fitness. Aber. Ich, ich, also ja, ich, Wo siehst du da die Grenze? Ähm, naja, das... Also erstens mal natürlich eine traditionalistische. Ähm, der Körperkult ist ja schon fast griechisch, der Körperentwicklung. Ja, Kör, ja, ja, aber das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also die äh, der Körperkult im Sinne von der Leistung ähm, oder der Körperkult im Sinne von Aussehen. Und die, beim Bodybuilding wird ja prämiert das Aussehen. Aber das Aussehen ist die Leistung. Das ist die Quintessenz
1: von dem, was man in das Training, in das ultra harte Training investiert hat. Und das ist die, aber, die Leistungsschau ist dann halt das, aber, was du aus deinem Körper geformt aber, hast. Ja, aber da, da bin Und ob ich du da jetzt läufst, äh, ob du einen Marathon läufst oder in einen Sprint oder ob du auf der Bühne, auch diese Show, die die machen, ist ja irrsinnig anstrengend. Dieses ja, aber, Muskeln so anspannen, dass du da wirklich jede Ader siehst. Ja, aber
0: da, da bin ich also als Ästhetizist, muss ich da sagen, der Witz an, an Schönheit, also so, wenn es um Ästhetik geht, dann ist oberstes Gebot, nie es auch nur ansatzweise spüren zu lassen, dass da Leistung dahinter steckt. Also Schönheit und Leistung, das ist zwar oft so, aber bitte, bitte hinter dem, also unter ja, der, aber unter dann bist, der Decke. Du, bist du
1: sehr voll, philosophisch unterwegs, denn äh, dann ist ja eh der Vergleich von Schönheit schon vollkommen pange,
0: Nein, aber das, weil das ja dann immer was kommt. Ja, aber dem, dann, das dann in gewisser Weise wäre ja dann auch äh, Modeling Modeling-Sport. Also, ist es ja
1: auch in, in einer gewissen
0: Form, aber ich da mein, ist schon nochmal ein Unterschied. Da heißt
1: es das heißt ja auch, das ist sehr anstrengend. Ja, man muss sehr viel rauchen und we sehr wenig essen und das konzentriert und auf lange Zeit. Ja und, und die ganze Kokserei
0: und, und das, also und, und rumreisen und also Gott, es ist, aber das ist das ist tatsächlich. Ich finde es näher am Modeling als und nee, also, also, als an, an, an Sport. Also da sehe ich anders. Ich meine, es gibt seltsame Sportarten, aber was weiß ich, wenn ich jetzt meine Nase hintrainiere, dass sie ein Drittel größer werden kann, das ist dann ist das ein sehr eine physische Fischreich. Veränderung, ja. sehr anstrengend wahrscheinlich, aber nicht Sport. Da also gibt es auch wenig Meisterschaften. Und wenn es jetzt, also, äh, wenn es jetzt darum ginge, naja, es ist auch, man, Sport hat immer ja auch getun, zu tun mit dem Gebrauch des Körpers. Also das ist ja nicht der Körper selbst, der beim Sport aber prämiert beim wird. Das ist ja aber gegeben. Da wird der Körper prämiert, nicht, äh, nicht die Leistung. Du musst aber diese Leistung erbringen, um diesen Körper zu kriegen. Also würde jetzt, ja, aber würde man jetzt sagen, Bank drücken ist eine Sportart ja. äh, und sagt, okay, der hat jetzt 177 Mal gestemmt und der andere nur 176 Mal, dann würde ich einsehen, das ist Sport. Wenn man jetzt aber äh, das macht, sich dann eine Woche und dann... Äh, auf eine Bühne stellt und da so äh, statuenartig herumkaspert. Äh, und dann sagt man, ja, das ist aber irgendwie schon ein bisschen, mh, ich weiß nicht nach was, welchen Kriterien, ist dann definierter oder ja, also dicker gehe, oder darum, hübscher?
1: Oder, ähm, Volumen und Definitionsgrad und wie sehr man dann den Wasseranteil im Körper runterkriegt, wie sehr du die Faserigkeit des Muskels siehst. Die, die Prämierung finde ich auch total bescheuert. Ja. Ich,
0: ich, ich habe ja keine äh, Ahnung. Ah, das äh, das äh, hat, waren gerade ernsthaft Kriterien. Ja, ist hier,
1: Klar. Gott, ich darf... Muss also ich sagen, wie, wie definiert ist, wie trocken ist der Athlet da? Äh, wie trocken? Ja, das nennt man tatsächlich so. Wie weit ist der äh, Wasseranteil im Körper und der Körperfettanteil runter? Also bei einem normalen Mann liegt der Körperfettanteil <lacht> bei 18 bis 25 Prozent und bei einem Bodybuilder zwischen 2 und 4. Äh, der, der was? Der Körperfettanteil. Ah. Und deshalb siehst du halt diese ganzen Muskelstränge
0: so genau. Okay. Ich bei, fand, Satz, er bei, bei einem ist <lacht> bei 108. Bei einem normalen Mann liegt der Körperanteil bei ungefähr 30 Prozent. Ja. Der Rest besteht aus aus <lacht> Was viele nicht wissen. Ah, und seltsamen Vorstellungen ja. von Sport. Hm.
1: Äh. Naja, also für mich ist es schon ein Sport, aber es äh, ist jetzt also nichts, was ich mir ja. jetzt als Bühnensport anschauen würde und ich wäre jetzt auch kein Nein, ja. Sehr gut! Zieh! <lacht> <lacht> Nur noch eine Ader! Plopp.
0: Ich weiß nicht so genau. Aber Nein, der Weg dahin? Da ja, das ist, äh, na, ich fürchte, da bin ich raus. Das ist so, wenn ich das will, gucke ich Körperwelten. Hm. Das ist gar nicht so falsch. Da ist der Körperfettanteil oft noch geringer. Mhm. Ja, und auch, es ist auch sehr definiert. Ja, das stimmt. Also da sieht man viele Muskeln. Ja, ist ja. Ich habe jetzt irgendwie und, Lust und, und noch auf vor -Grabbrot. Und man sieht sie noch viel besser. Weil die Haut weg ist. Ja, also das ist die, wahrscheinlich die nächste Stufe des Bodybuildings, <lacht> die Hautentfernung.
1: Da ah. geht man vorher in so ein chinesisches Salzsäurebad, wo die Mandarinen reinkommen, bevor sie eingedost werden und lässt sich mal nur kurz <lacht> die Haut wegschrubben. Das könnte sein, ah. dass das die nächste Stufe des Bodybuilding ist. Hm. Tipp von uns,
0: ja? könnte man machen. Ja? Wäre mal was Neues. Ja, ich glaube, alternativ... Ähm kann man natürlich jederzeit zu einem Smoothie greifen. Wem das alles zu anstrengend <lacht> erscheint. <lacht> aus dem Kapitel Überleitung aus der Hölle. Mhm.
1: <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> also ich habe meine Smoothies leer. Ich fühle mich mhm. viel, viel gesünder. Ähm, und habe tatsächlich jetzt Bock auf ein bisschen Sport.
0: Ja. Wollen wir vielleicht kurz auf die Lichtung? Das machen wir. Das machen wir. Wir gehen ich kurz, glaube, ich hin mache vier Liegestütze. Oh. Und ich... Rauch eine Crackpfeife. Geile Idee. Ah, bis gleich. Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusas, Dr. Medusa. Nur echt von Dr. Medusa. So, da sind wir wieder. Frisch gestärkt, neu definiert. Und äh, bester Dinge. Ja, mein Trizeps kommt
1: super raus jetzt nach der Liegestütze. Ach. Super Trizeps. Ast rein definiert. Bin
0: ich richtig stolz drauf. Donnerwetter. Ich erbebe. Ja, zu Recht. Mhm. Zu, recht zu Recht. Aber ein bisschen Schmerzen habe ich jetzt auch. <lacht>
1: Wir kommen, wie immer nach der Pause, zu unserer Lieblingsrubrik.
0: What the Fact? Finde den Fakt. In der Tat. In den folgenden Einlassungen haben wir jeweil, jeweils einen Fakt versteckt. Und den gilt es haha, zu finden. Detektivistisch zu definieren. Genau. Was zu, davon stimmt. Zu definieren.
1: Äh, genau. Zum Thema der Sendung. Ja. Ähm, zum Thema Smoothie. Heute äh, habe ich die Ehre zu beginnen. Mein Text heißt Alles eine Frage der Geschmeidigkeit und die Überschrift hat überhaupt nichts mit dem Text zu tun. Mhm. Ich habe nur die Überschrift geschrieben, weil ich gedacht habe, Smoothie, Geschmeidigkeit, da wird es wahrscheinlich drauf rauslaufen. Äh, Lief es aber nicht. Jetzt heißt er trotzdem noch so, weil mir irgendwie kein besserer Titel eingefallen ist und ich finde, Alles eine Frage der Geschmeidigkeit ist eine gute Überschrift, egal für was. Ja,
0: Deshalb Heißt ich, er weiterhin so? Ich finde auch, dass viel zu oft Titel und Inhalt äh, allzu offensichtlich ja. ich da, zusammenpassen. Da, da wird viel übers Knie gebrochen. Ja. Ja. ja, oder halt ohne völlig fantasielos was so benannt, also einfach nach was benannt, was vorkommt. Oder was erklärt, was halt dann, das ist, ist ja billig. Ja. Ja. Natürlich. Also, ich, alles eine
1: Frage der Geschmeidigkeit. <lacht> Smoothies, sie sind einer der großen Trends im allgemeinen Gesundheitsboom. Besonders die grünen Smoothies gelten als Schlüssel zu Fitness, Schlankheit und langem Leben. Aber, was viele nicht wissen, Smoothies sind kein neuer Trend. Ganz im Gegenteil ist die Geschichte des Smoothies Jahrhunderte alt und hat ihren Ursprung mal wieder in der Seefahrt. Nämlich als Mittel gegen Skorbut. Skorbut wurde benannt nach dem römischen Seefahrer und Abenteurer Skorbutus, dem schadhaft Lächelnden, der nach seinen Irrfahrten als ausgemergelter und zahnloser Greis zurück in sein Dorf kam, wo er im Alter von 21 Jahren vollkommen zu Recht zum Dorfältesten ernannt wurde. Durch seine detaillierten Erzählungen der entbehrungsreichen Zustände auf den Schiffen wurde im Laufe der Zeit Skorbutus zum Synonym für die auf Mangelernährung zurückgehende Seemannskrankheit, woraus dann im Verlauf der Weitererzählung das Wort Skorbut wurde. Skorbutus war um 70 vor Christus unterwegs, was dann aber ein Mittel... Ähm, was? Nein, das steht da gar nicht. Skorbutus war um 70 vor Christus unterwegs, bis dann aber ein Mittel gegen Skorbut gefunden wurde, sollte es noch viele Jahrhunderte dauern, nämlich bis in das Jahr 1720. 1720 saßen zufällig der Wiener Schiffskoch Jonathan Wilhelm Weiß und der Militärarzt Georg Heinrich Kramer zusammen in einem Beisel im vierten Bezirk und unterhielten sich über die katastrophalen Zustände bei der Feldarmee in Ungarn. Kramer berichtete, dass seiner Meinung nach grünes Gemüse, Orangen, Zitronen als Saft, Marmelade oder Limonade das Problem lösen könnten. Weiß fand das schlüssig und beschloss, mit diesem Wissen ein Getränk zu brauen, um bei der nächsten langen Seefahrt die Besatzung gesund zu halten. Als er also bei der nächsten Fahrt als Smoothie anheuerte, kochte er den smoothies Tee. Was dann, ja, da das war so, was dann auch die etymologische Herkunft des Wortes Smoothie ist. Das Getränk, aufhören, konzentrieren Sie sich. Das Getränk von Jonathan Weiß war eine wilde Mischung aus Sauerkraut, Kohl, Zitronensaft, Lebertran, den Essensresten des Vortages und Marmelade, aufgegossen mit Brandwein, Wasser, Schwarztee und oder Joghurtmolke. Das alles wurde fein püriert und zweimal am Tag an die Mannschaft ausgeschenkt. Das schmeckte zwar fürchterlich, aber die Mannschaften, die diesen Trank bekamen, kamen gesund und fit durch die Reise. Der Erfolg des Tranks machte in den Kombüsen schnell die Runde und der Smoothies Tea rettete sicher Tausenden von Seeleuten das Leben. Etwas mehr Respekt vor dieser Leistung. Parallel zur nautischen Geschichte des Musis gibt es auch zwei Festlandsentwicklungen, die im Wesentlichen ihren Ursprung bei Hildegard von Bingen hat. Hildegard beschäftigte sich schon lange mit der entspannenden Wirkung von Kräutern, als sie an den Hof des Königs gerufen wurde. Dieser war an einer, äh, einer selten schlimmen Form der Ottomanie erkrankt, einer besonders rückenschädlichen Form des verkrampften Schrägliegens. Nach einem Blick auf den prallgeblähten Bauch des Königs sagte Hildegard, zu viel Schmus im Bauch. Im Schlaf hatte Hildegard dann eine Vision von einem grünen Kräutertrank. Diesen mischte sie am kommenden Tag. Der Monarch verbrachte Stund um Stund auf dem Donnerbalken und war geheilt. Hildegard hinterließ das Rezept für den Schmusraustrank für den Fall der Wiederholung. Ein Cousin des Königs hörte von dieser Heilung und bat um den Besuch von Hildegard, weil er sich Hilfe bei der Eroberung eines Frauenzimmers erhoffte. Hildegard schickte ihm ein Rezept, in welchem er reife Beeren mit Honig, Sahne und etwas Pfeffer würzen sollte und versprach, damit wird die Holde schmusen wollen. Und so war es auch. Heute weiß man dass es durch den Konsum von grünen Smoothies zu einer, Anräucher, An, Anräucherung, <lacht> zu einer Anreicherung von Chlorophyll im Hautuntergewebe kommt, was dazu führt, dass auch der Mensch zur Photosynthese fähig ist und Licht direkt in Energie für den Körper umwandeln kann. Was erklärt, warum man sich mit Smoothies so viel fitter und besser fühlt? Wohlbekomms!
0: Ja, mir ist gerade... Geistig ein Eimer Pommes in den Skür gefallen. Das, das verstehe ist, ich. Das ist. Oh. Ach, das, oh. Ich weiß, ich weiß. Oh, das. Da, da, davon werde ich Muskelkater haben. Das ist. Das ist angewandtes Bauchmuskeltraining. Oh, ganz schlimm. Ganz schlimm. Und ich habe keine Ahnung. werfe aber jetzt einfach die Zitrone in den Ring und sage, 1720 Scoreboot äh, sozusagen gegen, also Zitronen waren ja gegen, das weiß ich, aber ich tippe 1720, Scoreboot stimmt.
1: Also, ähm, ja. Stimmt, äh, richtig ist, dass der Militärarzt Georg Heinrich Kramer, ja. den gab es wirklich, nachdem ja, ja. sind auch Inseln benannt worden, äh, tatsächlich, ah. äh, der hat ähm, in seinen Aufzeichnungen hinterlassen, dass diese Mischung aus Gemüse, Orangen ja. und Zitronen ein Mittel gegen Skorbut sein könnte, hat bei ihm im Feld nicht funktioniert, weil das alles nicht frisch, sondern getrocknet ankam, aber er ist quasi so einer der Ersten, die das als Mittel gegen diese Mangelernährung ah. hat gezeigt Und
0: war das 1720? Ja, das war 1720. Ah. <lacht> Sehr, sehr gut. Ja, das finde ich auch so. Ja, ich, habe, ich habe das Gefühl, Gemüse, Zitronen und Orangen helfen. Schicken wir es ihnen ins Feld. Und also drei Monate später. Ja. <lacht> also acht Leute sind da dran gestorben. Ja, so. Aber. <lacht> Wo, wo sind denn die Orangen? Na, hier das, das Zeug, was unten da in der Kiste pappt. Heidernei. <lacht> nun.
1: Also gut erkannt, well spotted,
0: ja. ah. gute Arbeit. Dann äh, muss ich aber eine Gegendarstellung hier nun zu Gehör bringen, die aufzeigt, dass der Smoothie nämlich gar nicht so alt ist. Es gibt ja einige Sachen, bei denen wir feststellen, oh, die sind viel, viel älter als man glaubt und vor langer, langer Zeit äh, schon, ja, erfunden worden. Es ist sowieso, wir, wir, mein, wir sind ja generell, meinen wir immer, dass wir weiter, viel, viel weiter sind als früher und dann liest man manchmal Sachen und denkt sich, nö, Ups. eigentlich nicht. <lacht> äh, eigentlich waren die schon genauso. Nur, hm. Nun ja, das ist ein weites Feld. Wir kommen zu den Smoothies. Und Smoothies stammen natürlich aus den USA. Woher auch sonst? Der Name Smoothie findet seit den 80er Jahren Verwendung für Ganzfruchtgetränke. Davor wurde Smoothie als Ausdruck nur für seidene Unterwäsche verwendet. Der Ursprungsort in den USA war natürlich Kalifornien, wie der Name andeutet. Ursprünglich hießen Smoothies dort Mixies, dann Smashies und schließlich Green Bombs, bevor sich dann der Name Smoothies durchsetzte. Ursprünglich in der Surferszene aufgekommen, übernahmen die Skater dann den Brauch, frisch gezupftes Gras in einem Mixer mit Orangensaft und Tequila zu verquirlen, bevor sie komplexere Manöver ausführten. Ausgiebige Versuche des amerikanischen Militärs zur Erhöhung der Kampfkraft der US-Truppen wurden bis in die frühen 90er-Jahre durchgeführt, an allerdings äh, aufgrund uneindeutiger Ergebnisse wieder eingestellt. Diese Versuche führten jedoch dazu, dass dann der Tequila weggelassen wurde. In Russland wo der Smoothie als Smotowski bei Eisschwimmern und Tigerbärenjägern große Beliebtheit erlangte, fand Olga Smetskaya bei Versuchen mit Fruchtsaft, Gemüse und einem Mikdüsentriebwerk heraus, dass man die Zutaten atomisieren kann und der entstehende Brei bei verletzten Graugänsen Wunder wirkte. Hiervon inspiriert, gründete Svetlana dann eine Kosmetiklinie für Haustiere und Verletzungen bei Gänsehaltern, die wiederum in China so große Beliebtheit erlangte, dass man dort über die Entstehungsgeschichte der Salbe Xiancheng zum Smoothie kam. Seither sind Smoothies in China von Jahr zu Jahr weiter verbreitet. 2019 wurden in China schon geschätzt, 1,5 Billionen Smoothies ausgeschenkt. In China wurde auch erstmal fruchtfremderes Material in höheren Dosen verwendet, sowie Lotusblätter, Wasserkastanien und Fisch. Tatsächlich wurde der erste grüne Smoothie, aber nicht wie oft behauptet in Russland, von einer amerikanischen Spionin gemixt, sondern von Lotang Po aus Shenzhen. In einem Bambusmixer handgestampft. Der Grüne Smoothie gilt übrigens wegen der ungesättigten Pflanzenethyläster als der gesündeste unter den Mixergetränken. Aber man kann alles übertreiben, vor allem in Kalifornien. Beim dort jedes Jahr stattfindenden Health Battle, bei dem Smoothies, also bei dem der Smoothie mit den meisten Vitaminen und gesunden Inhaltsstoffen prämiert wird. War da, bei diesem Wettbewerb war der letztjährige Gewinner Sams. Äh nochmal. Der letztjährige Gewinner der Health Battle. Das war der Sam's Super Smooth Smurf. Der führte bei einigen Testern zu Hypertrophien aufgrund der Überdosierung von in Algen enthaltenen Eisenoxiden. Entschuldigung, da bin ich, dass diese Wissenschaftssachen. Fordern. Vorsicht gilt also immer. Und das gilt nicht nur für Smoothies, so wie der Erfinder des Joggens. An einem Herzinfarkt beim Laufenstab, der Erfinder des Segways über eine Klippe rollte, fand auch der Erfinder der Smoothies, Check the Nutpipe Jackelson. Ein sehr trauriges Ende. Beim Versuch, eine ganze Kokosnuss in einem aus einem VW-Käfermotor gefertigten Mixer zu verarbeiten, wurde er von fünf Schrapnellen tödlich getroffen. <lacht> und verstarb an Ort und Stelle. Ja, es sieht nicht alles gut aus. <lacht> das ist leider so, dass nicht alles... <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> huh.
1: Ja. Ja, das Tod durch Kokos und das hat mich gerade fertig gemacht. Ich heule ein bisschen. <lacht> hei, hei, hei. Leck, Was hast du dabei geraucht, mein Bester? Das gibt's ja überhaupt gar nicht. <lacht> hei, 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 Pardon. Aber es stimmt. Natürlich. Alles davon. <lacht> das ist ja das Schlimme dran. Und das meiste sogar sehr, glaube ich. Also, eigentlich ist mein Lieblingspunkt, ich weiß nicht, vielleicht liegt es am Wetter, dass so, der irgendwie so eine Spätherbsthorniness äh, horniness sich über <lacht> mich stülpt, dass ich die äh, Smoothies als seidene Unterwäsche total cool fände. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Hust. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Eisenoxid-Geschichte stimmen könnte.
0: Mhm. Ähm, mhm.
1: Weil das äh, steht bei Algen, die man sich so in die Miso-Suppe reinballern kann auch oft drauf. Ufbase, nicht zu viel, wegen der Eisoxide. Und dass ich da irgendein äh, Trottel dran überdosiert haben könnte, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ah, verstehe. Ah, das, äh, das finde ich sehr spannend, weil das ist manchmal liegt man näher in der Realität, als man glaubt. Weil den Wettbewerb habe ich frei erfunden äh, und die Überdosierung habe ich einfach. Pff, ich dachte mir, Algen und Eisen passt schon zusammen. Ja, ja klar. Äh, habe aber keine Ahnung, ob das richtig ist. Also auf jeden Fall kam es nicht zu Hypertrophien, was immer das ist. Ja, auch, ich fand, das klang alles sehr schlüssig und
1: gefährlich. Ja, ich auch. Was ich auch so genau. gerade in äh, übergesundheitsdingen ja wunderbar zusammen. Ich habe Hypertrophe, Überchlorophyllisierung meiner großen Zehe. Deshalb ist es schlimm angeschwollen. Und jetzt macht sie die ganze Photosynthese. <lacht> ja. Okay.
0: Gut dann nicht. Ja, das ist also ähm, tatsächlich, also Stimmen ist dass es äh, also mit der Unterwäsche stimmt leider auch nicht. Schade. Äh, der Name kam in den 80er Jahren auf. Das ist richtig, aber ein bisschen unscharf. Definitiv ist aber so, dass der Erfinder des Joggens an einem Herzinfarkt gestorben ist und der Erfinder des Segways mit einem selben über eine Klippe gerollt ist und abgestürzt und verstarb. Das ist, äh, rest in Peace. Ja, ja. Bei Sport muss man aufpassen, ja, auf also so, so, sofern man joggen und Segway fahren beides als Sport bezeichnet. Du, du bist ein harter Sportkritiker heute. Ja, ja.
1: Bei Segway fahren bin ich aber tatsächlich dabei. Ja, das
0: fände ich jetzt auch. Äh. Und da finde ich es auch. Also gut, mit dem Herzinfarkt, das kann natürlich jeden ereilen. Äh, natürlich, wenn, wenn man der Fitnesspapst ist, äh, der das Joggen erfunden hat, ein bisschen blöd muss man zugeben. Das ist dann schon arg schlecht trotzdem, das ist mein Gott, aber das mit dem Segway, das finde ich schon ha, ja, 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 also bei alter Tragik ist es leider ein bisschen lustig ja, ja auch da in der Tat Rest in Peace aber das ist schon ein arger Treppenwitz, ja. also
1: das ist ja ein beim Segway fahren ja
0: nicht nur Helm aufziehen, sondern halt auch gucken, wo man hinfährt. Das, das hilft es, es enorm. Gibt einfach Unfälle, die will man nicht gehabt haben. Nee. Und das will man nicht auf den Grab stellen. Nee, allein, äh, um im Jenseits nicht die ganze Zeit verarscht zu werden. Ja. Was es ist ja auch... Immer? Mein, ja, die, die, die häufigste, in, 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 in Thailand ist die häufigste äh, sozusagen Todesart von Unfällen nach, also ausgenommen Verkehrsunfälle, das ist die häufigste, sind... Äh, Tödliche Verletzungen von wegen, weil wir gerade auch da waren, durch äh, herabfallende Kokosnüsse. Ähm, man, die sind sehr groß, sehr schwer. Und wenn so ein Ding runterdengelt äh, ja. und man da mal in, jemals in der Nähe saß, das ist bumm. Und Aber äh, davon hört man natürlich jetzt auch nicht. Und das will man auch nicht auf seinem Grabstand haben. Wurde von einer Kokosnuss erschlagen. Klingt einfach eine, nicht... Gar nicht. Und, und das ich ist, weiß gar nicht so genau. Das ist ich find, auf, meinem,
1: auf meinem Grabstein dürfte das stehen. Ich finde, wurde von einer Kokosnuss erschlagen, ist doch ein. war chillig im Urlaub ja. und dann wird es ausgeknipst von einer Kokosnuss. Ich finde das nicht so schlecht. Ich finde es
0: unter Todesursachen es kommt drauf nicht an so schlecht. Es kommt darauf an. Das ist Es ist so ein bisschen. es kommt aufs Alter an. Also, wenn man sagt, äh, wurde. 93 glücklich von einer Kokosnuss erschlagen, dann ja. das geht. Aber ich, ich finde mit, äh, mit 24 ist jedes jede Todesursache Kacke, ja das, ist, ja, das ist auch wieder wahr. Das ist auch wieder wahr. Ja.
1: Und also, wenn ich mir jetzt eine aussuchen müsste, wäre glaube ich äh, von der Kokosnuss erschlagen werden <lacht> eher weiter vorne. Mhm. Weil man zack, aus. Dann ja. kommst du im Jenseits zu dir und kannst dir direkt einen Trink machen und einen Schimpf reinhauen.
0: <lacht> das war super. <lacht> Mit Schirmchen. Wir wählen mal die Pina Colada. Ist das so gut? Ich Ja. ja. Ich, 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 ich höre dich. Ich werde dann noch mal eine Runde drüber ja. meditieren. Ne? Ja. Bei einer Pina -Kulade. Richtig. Ja. Bei einem Smoothie äh, mit Schuss. Ja.
1: Ein Erwachsenen-Smoothie. Genau. Können ihr so für den Teilung so einen kleinen Erwachsenen-Smoothie machen? Ein Smoothie. Ja. Hm.
0: Hm. Hm. Mal schauen. Ja, nun... Jedenfalls, äh, bevor es dazu äh, kommt, kommt <lacht> wollen wir uns verabschieden. Danke fürs Zuhören. Äh, bleibt uns gewogen, sagt es weiter.
1: Ja, sagt es, hört den äh, Podcast auch gern mit euren Freunden gemeinsam, unterhaltet euch drüber. Wir haben noch Platz für ein paar Fanclubs, die gegründet werden können. Äh, schreibt uns eure Meinung. Ähm, und hört auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt, weil das ja klar ist. Bis dann. Wiedersehen.